0: Кулинарная онлайн-школа «Щи-борщи» представляет рубрику «Кухонные разговоры». Это полезный кулинарный подкаст с экспертами рынка. Вы узнаете о том, как правильно выбирать и хранить продукты, как сделать дом более уютным и ваши кулинарные привычки еще более продвинутыми. Послушать другие подкасты можно на сайте щиборщи.онлайн.
1: Всем привет! Сегодня у нас в гостях Ульяна Юрьева, основатель и идеолог проекта «Брауни-мама». У Ульяны производство брауни с особыми вкусами и рецептурой. Сегодня мы поговорим с ней о жирах и трансжирах выпечки. Звучит сложно? Мы как раз в этом подкасте попытались упростить этот вопрос и рассказать, чем наличие трансжиров в еде грозит нам в обычной жизни. Трансжиры – это жиры, у которых в процессе термообработки изменена формула. В чем основная их опасность? В том, что они по-другому усваиваются нашим организмом и вместо пользы приносят лишний вес и сердечно-сосудистые заболевания. Не хотите этого? Тогда слушайте подкаст до конца. Мы расскажем, как определить транжиры в готовой продукции и какие рецепты не стоит готовить у себя дома. Ульяна. Я начну вообще вопрос с такого заглавного. А вот, ну, мы за, мы с вами задали такую тему жиры трансжиры. А какие вообще жиры бывают? И что это значит трансжиры? Как это физически не на уровне химии, а как потом на уровне жизни
2: нам простому потребителю это понять? Смотрите, жиры вообще бывают на уровне потребителя. Проще всего понять жидкие и, и твердые жиры. У нас есть растительное масло, множество растительных масел, которые жидкие в при комнатной температуре они в жидком состоянии находятся и у нас есть например сливочное масло животные жиры которые они насыщенные жиры и они а, находятся в твердом состоянии собственно чем основное свойство гидрогонизированных жиров что происходит это жидкие жиры растительные жиры переводят в твердое состояние
1: это гидрогенизированные, это жидкие жиры.
2: Нет, гидрогенизированные это твердые. Из, из жидких масел делают твердые. Хорошо, то есть мы поняли, что у нас есть жидкие и твердые. А как
1: это связано с нашей темой с жиры и траншеры? Во всех ли маслах есть, во всех ли типах,
2: вот, в твердых и в жирких маслах есть а, трансжиры? А, смотрите, у нас находятся в любых твердых маслах, в том числе и в натуральных твердых маслах, в сливочном масле находятся трансжиры, безусловно. Но ситуация такая, что у нас в течение нашей эволюции мы все употребляли животные жиры, организм к ним привык, научился их перерабатывать. Это свиное сало, говяжий жир. Когда у нас эти жиры стали, ну, собственно, что такое вредные трансжиры, да, условно говоря, к которым наш организм не привык. Это растительных масел есть неприятные свойства. Во-первых, они жидки. Из-за этого и с ними, например, выпечку готовить сложнее. Они не ее не сгущают. А во-вторых, они легко довольно прогоркают. Натуральные масла, которые не рафинированы, имеют довольно небольшой срок годности. Мы знаем, если вы более или менее близки к здоровому образу жизни. У животных жиров есть другое, другие минусы. Они гораздо дороже. Произвести их в большом количестве, чтобы накормить всех людей на Земле, довольно сложно. У Любой человек должен употреблять достаточно значительное количество жиров для того, чтобы питаться ну и хорошо себя чувствовать. Дальше есть разные версии, на самом деле. Ну, примерно Наполеон Бонапарт в 1869 году решил, что нужно как-то кормить армию. И начал поощрять эксперименты химика по производству маргарина. А что такое маргарин? Это растительная масса. которое под давлением насыщается ионами водорода под этим процессом у нас из жидких масел становится твердые и дальше происходит совершеннейшее волшебство это масло во-первых становится твердое оно очень удобно к перевозке оно очень удобно к хранению оно мягкое при замораживании и оно же твердое при комнатной температуре то есть очень легко хранить при любой при жаре при Полоти, так, да.
1: мы остановились а, на, на, на истории Бонапарта, который начал да. с а, маргарином, и теперь а, у нас
2: есть маргарин. Да, у нас есть мар- маргарин, ужасно удобный продукт, и вообще все было у всех отлично. Это было а, буквально изобретение века. А, действительно, как здорово, можно накормить такое а, огромное количество людей, а, совершенно а, ничем не рискую у нас стал дешевле, проще, и вообще э, жизнь прекрасна. Э, э, Маргарин стали активно рекламировать как э, продукт здорового питания, потому что тут э, вступили всякие экономические э, истории, потому что э, проблема голода в начале XX века стояла действительно довольно остро. Поэтому такой э, прекрасный продукт, он э, должен был прям прям супер э, повлиять. Э, Начались об огромном... э, В огромном количествах стали производиться эти э, масла э, в Америке, стали производиться в Советском Союзе. Э, В каждой стране они производились из разных масел. Основа для маргарина в каждой стране была своя. У нас это было обычно подсолнечное масло, рапсовое масло. В Америке больше использовали курузные, соевые масла. И в каждой стране были те масла, которые более доступны. И дальше... Вообще все было отлично. На самом деле все хорошо. А если бы первыми не забили тревогу американцы, как раз, которые наиболее активно в Европе очень законы хорошо очень защищали молочных фермеров, и поэтому в Европе, например, долгое время нельзя было подкрашивать маргарин. И он был такого неаппетитного белого цвета, и это естественный цвет маргарина. И, соответственно, когда у вас этот маргарин не подкрашенный, он не очень-то аппетитный. А, ну, там доходило до смешного, что даже продавались специальные красители, которые хозяйка могла капнуть в маргарин перед тем, как подавать его на стол, ну, чтобы он был поаппетитнее. В Америке, Америка это страна мечты, поэтому в Америке все было можно, только в некоторых штатах какие-то были ограничения, в основном очень-очень активно стали употреблять маргарин. И дальше, спустя какое-то время, маргарин стал основой фастфуда, и всей вообще быстрой кухни. Да, известно, что в там, 50-е года начался процесс, когда хозяйки практически переставали готовить, они полностью готовили, ну, разморозку, фастфуд, и это считалось очень здорово, ну, классно, нажарил гамбургеров, все отлично. Но дальше начались, к сожалению, в рамках целой нации за счет вот этого огромного потребления трансжиров, содержащихся в маргарине, началось страшное, начались очень большие проблемы, проблемы с ожирением, с болезни болезнью сердца. Люди, что-то не так, да, что-то происходит не то. И оказалось, что при вот этом вот процессе, когда у нас масло становится твердым при высокой температуре, при насыщении ионами водорода, оно дальше меняет свою структуру. То есть если молекула растительного масла, она вот такая вот изогнутая, и из-за этого оно, собственно, вот у нас течет, да, из-за этого оно жуткое, то уже при гидрогенизации она становится твердой но если естественно твердые жиры человек их привык перерабатывать то здесь вот эти вот твердые жиры человек переработать не может они встраиваются в клетке, то есть происходит дефицит жиров в клетке при этом эти жиры они не перерабатываются они становятся отдельными жировыми клетками соответственно у людей у которых огромная масса тела 100 200 килограммов у них дефицит жиров они все время хотят жи из-за этого дефицита жиров. И это огромная-огромная проблема. Стали стараться изменять технологии и стали стараться писать об этом. В Америке этот процесс довольно пошел быстро. Начался, наоборот, без обезжиренных продуктов. И пошел обратный процесс, и что мы видим, сейчас действительно гораздо стали здоровее. И проблема голода в США и в Европе не стоит так остро, как в странах третьего мира и, к сожалению, в России. В России есть голодающие люди их много и они есть рядом с нами они есть в москве они есть в подмосковных городах и поэтому стоимость продукта вот эта вот себестоимость она по-прежнему важна из-за этого по-прежнему применяется очень активно маргарины. Это, это гораздо дешевле. Гораздо. Это 3, в 4, 5, иногда до 10 раз может доходить со снижения стоимости растительных жиров.
1: У меня вопрос такой: мы под словом трансжиры понимаем только маргарин или есть еще какие-то другие виды продуктов, которые используются в выпечке и также являются трансжирами?
2: Это все, что подходит под термин растительные сливки, растительные. Часто вот указаны растительные жиры. Все, что все жиры, которые подверглись процессу гидрогенизации, э, отвердения. У нас содержится в маргарине. И все там, там, где указаны э, растительные жиры, без уточнения, какое масло. То есть если в классе пряники указано... Растительное масло, например, или рапсовое масло, немножко хуже, но тоже хорошо. Да? То есть, если указано подсолнечное масло, это хорошо. Если указано там, рапсовое, это немножко похуже. Если у вас указаны растительные жиры, чаще всего это э, скрывает именно измененные жиры. Если у вас указано маргарин, если у вас указано спред сливочный, э, что такое спред? Спред это смесь, э, когда, например, э, сливочный компонент, да, там сливочное масло, допустим, Смешивают с растительными жирами. Для чего? А, потому что при этой смеси а, растительные гидрогенизированные жиры передают свои свои хорошие свойства, ну, с точки зрения производителя, хорошие свойства натуральному продукту. Увеличивает срок годности, хранение и так далее. Но а, при этом страдает качество. Нету, нету разрешенного употребления трансжиров искусственных. Нету ноль. То есть для того, чтобы нормально себя чувствовать, человек не должен есть трансжиры совсем. Это не вы можете съесть там немножко или или чуть-чуть, вроде бы ничего, да, там, как мы можем съесть жирное-жирное мясо или жирное... Вы можете съесть его немного, но ничего страшного, если вы этим не злоупотребляете. Трансжиры образуются при высокой температуре нагревания масла при фритюре, то есть они содержатся в любых кончиках, картошки, при любых продуктах. Даже если
1: масло изначально было нормальным, я правильно
2: да, даже если масло было изначально нормальным, но Но на самом деле масло для для фритюра уже обработанное специальным образом, чтобы оно не горело. Там происходит то же самое. Там происходит очень высокий нагрев. При очень высоком нагреве вы можете э, на своей сковородке, на своей кухне налить хорошее подсолнечное масло, оливковое масло, любое масло. Вы можете налить, нагреть его до температуры каких-нибудь 180 градусов. Все, вы получите транжиры на вашей сковородке, и вы, если вы пожарите в этом котлеты, это будет плохо. Если вы а, жарите в масле, но просто не, не перегревая его, не перекаливая, не меняя масло, да, то есть не а, если вы один раз пожарили котлеты, вы потом это масло вылили, то все нормально. Но если вы это делаете раз за разом, если вы прям так любите много масла в нем прокипеть, а жалко же потом выливать, то ну, продукт хороший.
1: Ну Ну, да, ну. да, 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 я понимаю, хорошо. Так, а значит, мы то, что обсудили, получается выпечку, у нас добавляют маргарины, спреды и добавляют вот эти растительные жиры без указания, получается. Плюс
2: еще э, в кондитерское изделие, это на самом деле просто бич кондитерских изделий. Вообще кондитерская кондитерская отрасль – это то, где мы наибольшее количество трансжиров, mm-hmm. Ну и э, кондитерская и майонеза, mm-hmm. к сожалению, mm-hmm. Вот кондитерская область, все те крема, процентов примерно 90 того, что вы видите, да даже, наверное, больше кремов э, на тортах, э, лежащих в магазине, это растительные сливки. Mm-hmm. Что такое растительные сливки? Это те же гидрогенизированные масла, которые обрабатываются особым образом. Они очень удобны в в использовании для кондитеров. Их не нужно вообще никакой квалификации. Их невозможно перевзбить. Они э, очень хорошо держат форму. Они не растекаются на жаре. Они не опадают. С ними все нормально при заморозке. Вот вообще все, все что угодно, они, они белого цвета, они красятся в любой цвет, какой, какой вы только захотите, и с ним ничего не происходит. Любой человек без квалификации может вылить растительные сливки, взбить их. Они увеличиваются в 4 раза, в 4. То есть один литр а, сливок может покрыть, ну там, наверное, в 10. Очень водоносно.
1: Вот у меня тогда вопрос такой. А, ну, многие из нас осознанные покупатели приходят в магазин, смотрят состав этикеток, ну и как понятно, хорошо, вот читаю, смотрю, маргарин отложила, читаю, там, спред, отложила, читаю, растительные жиры отложила. А, ну, у меня, конечно же, всегда есть история тайных заговоров, что нам просто иногда все не дописывают. Особенно если ты покупаешь вроде бы, казалось бы, вкусный продукт, при этом с нормальной ценой, недорогой, и при этом ты смотришь состав, и там ничего нет, ты думаешь... Ну, наверное, просто не написали. Вот бывает ли такое, что производители не пишут ну, настоящий свой состав или же скрывают это какими-то хитрыми названиями, которые, ну, впрямую не все знают, что это именно это значит?
2: Хитрыми названиями бывает, скрывают, безусловно. Например, что такое сметанный крем. Сметанка, например, может называться. Может называться творожок может называться творожный крем, может называться очень вот разные вот эти вот названия, часто очень почему-то с ласкательными суффиксами, потому что напрямую вы не можете писать на продукте масло, если вы его не используете. Может ли обманывать производитель на этикетке? Конечно, теоретически может, но если это серьезные производители, если он стоит в сети, то он рискует очень сильно и обычно этого не делает, гораздо проще скрыть от невнимательных покупателей под какими-то такими названиями. Что это может быть? Например, может быть написано сгущенка. Что такое сгущенка? Это растительный продукт. Сгущенное молоко – это молочный продукт. Сгущенка – это растительный продукт. Сгущенка – это может быть что угодно. Если у вас на продукте написано сгущенка, это повод э, на Я еще
1: сталкивалась с таким, как называется, витаминные добавки. Это то же самое, считается? Что, ты, скорее
2: всего, там что-то скрыто за этим, да? Вот? А, а, витаминные добавки. Это такой э, термин очень широкий, что могут скрывать за ним неизвестно. На самом деле, я бы не стала боя- бояться именно термина витаминные добавки, потому что, э, ну, вот, например, жиры под ним вряд ли будут скрывать. Вот. Ну, жиры,
1: И, да, нет, жиры, да,
2: жиры будут скорее скрывать под названиями близкими к привычным нам продуктам. Тогда получается,
1: что если мы видим, что используется неполноценное название, например, как творог, вместо творога идет творожок, да, да. Есть, а, упоминание состава продукта упоминается
2: некий крем, а уже якобы приготовленный, да. например, а, например а, было может быть в составе продукта крем Шантильи. Если А-а-а. это крем Шантильи, что такое Шантильи? Шантильи – это крем из взбитых сливок, классический французский крем. Если у вас в составе продукта указано крем Шантильи там, какой-то, это, скорее всего, растительные сливки с э, вкусом крема с шинтелье.
1: А вот, как, хорошо, а как тогда честные производители, которые не кладывают растительных и транжиров, будут писать вот этот крем? Они будут
2: написать крем-шинтелье? Они, 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 они будут писать э, сливки, э, состав, э, так же, как мы, например, пишем на банке наш карамели. Ага. Э, мы пишем сливки, э, сахар, и э, полностью раскрывая состав. То есть э, крем-шантили это не состав. Крем-шантили это mm-hmm. торговое название. Состав крема «Шентилье» — это сливки не менее 33% и сахар, ваниль.
1: Так, отлично, хорошие новости. Ну, они, конечно, плохие, но зато мы теперь больше знаем. Вот мы, в частности, затрагивали такой вопрос, как раз мы говорили про крупных производителей, которые боятся то, что ритейлеры их могут лишить полки, в случае, если они чего-то там скрывают. Есть при этом малый бизнес. С одной стороны, есть популярность вот этой крафтовой истории, что крафт — это души, я все ручками делаю. И как бы вот ты смотришь, ну и цене, вот именно разница в цене иногда бывает там в два, в три раза на одни и те же изделия. Да, я понимаю, там нет экономии на масштабе, соответственно, совершенно другая, другая себестоимость всего, да, и там, и персонала, и логистики, и, соответственно, продуктов. С другой стороны, точно так же, вот есть история того, что все эти крафтовые продукты, крафтовые компании, они надо точно так же грешат плохим
2: качеством. Абсолютно, аб- аб- абсолютно верно. И а, к моему ужасу, когда я вошла в этот мир, я увидела, что очень многие кондитеры, такие же домашние кондитеры, небольшие кондитерские, используют те же совершенно растительные сливки, оставляя при этом ну, ценник соответствующий натуральным продуктам. Как да, они могли могли заменять натуральный продукт или подмешивают например растительные растительные сливки. Для чего это это но Ну, например, вам нужно сделать сделать капкейки. Вы понимаете что что у вас капкейки, вам их нужно, транспортировка нужна. of a little bit Если у вас нету холодильной машины, вы просто их не перевезете банально совершенно. Какое удобное решение? Нанять низкоквалифицированного человека, быстренько взбить. Я называю это крем «Просто добавь воды». Он на самом деле так делает. Сухая смесь, добавляется вода и взбивается в четыре раза. Вообще ничего не надо добавлять. Можно вареницу добавить, если очень хочется. Вообще ничего не надо делать. Перевзбить невозможно. Перевзбитые растительные сливки, я не знаю, если честно, ни разу не взбивала. При взбитой сливки если они излишне загусели, можно просто немножко добавить еще жидких и разбавить. все, Никак, ничего не нужно. И действительно, во, во имя этого удобства очень часто домашние кондитеры тоже этим грешат. Как, как отличить? Ну, конечно же, на вкус. Потому что у растительных сливок есть очень специфические свойства именно структурные. Они могут быть на вкус очень-очень похожи на сливочный продукт, да? они могут быть очень похожи на сливки, но когда вы их едите, вот именно этот крем, вот если взбитые сливки, они вот так моментально тают во рту, очень mm-hmm. легко, не оставляя никакого осадка. Искусственные вот эти растительные сливки, их надо запивать горячим чаем, потому что они оставляют такую неприятную, как бы они осаживаются и оставляют такое неприятное ощущение на языке именно комкуются немножко. Это, вот, это первый признак растительной сливки. Но на самом деле проще всего вот раз и навсегда, мне кажется, разобраться один раз. Вот возьмите, купите любое, пожалуйста, одно пирожное в любом супермаркете возле вашего дома. Пейте сливки и взбейте. Их, сравните крем. Сливки будут взбитые, они будут совершенно другой текстуры. Один раз поняв вот эту разницу, вы больше не перепутаете, потому что это очень характерная разница. Вы поймете это в любом месте. Я однажды в очень дорогом ресторане заказала себе десерт. С удивлением увидела на тарелке растительные сливки. Ну, хорошо разбираюсь. Я очень удивилась, подозвала официанта, говорю... Очень дорогой ресторан, но с очень хорошей репутацией. Я говорю, а это, это что? Это сливки. Я говорю, это натуральные сливки? Он говорит, да, натуральные. Я говорю, можно мне позвать повара? пожалуйста. Мне интересно, я не могу перепутать. Они ушли на кухню, разобрались, да, по нашей рецептуре вот эти это растительные сливки. То есть они сознались, что это были да, нейтральные да, сливки. Да, да. Нет, сначала официант был, естественно, не в курсе. Повар сказал, что А что такого? Нормально. Ну да да. да, да, да. у поваров другое отношение к этому. А, да, повара э, очень часто, очень просто относятся к растительным сливкам, поэтому ну, нужно наша с вами осознанность и наше с вами понимание. Обычно те повара, которые внимательны к продуктам, они обычно об этом пишут. Они mm-hmm. обычно об этом говорят. И, конечно, не исключено не исключены обманщики. Тут уж мы не гарантированно mm-hmm. тут пока не попробуйте, но э, очень часто или люди просто ничего не пишут о том, что у них в креме. Просто такой нежный, воздушный крем тает на языке. Вот-вот-вот-вот, э, посмотрите, какой у нас он может быть синий, красный, белый, и фиолетовый. А есть кондитеры, которые пишут о том, что важно, что для них что для них философия.
1: Смотрите, Ульян, вот а мы сейчас заговорили как раз про то, как иногда бывает недобросовестно поступает малый бизнес и, по сути, не отличается ничем от крупного. А давайте поговорим про светлую сторону малого бизнеса, чем он как раз в положительную сторону отличается. И самое главное, из чего собирается себестоимость, вот, ну, именно, я не беру маркетинг и логистику и все остальное, я беру именно, а насколько себестоимость малого бизнеса, который действительно кладет натуральные продукты, думает о том, что внутри происходило, относительно там, по продуктов из ритейла.
2: тут а, интересная происходит история что с одной стороны малый бизнес а, вынужден а, действительно иметь гораздо более а, бо, большую себестоимость продукта с другой стороны а, а, малый бизнес а, на, на многом экономит а если вы ставите продукт в любой сетевой а, супермаркет то вы а, ну там платите ну Оптовая цена примерно одна треть от конечной цены продукта. То есть вы должны... Дальше вот все просто. Вы должны заработать на этом продукте сами и продать его за одну треть его его стоимости. Это сложно. Это это у вас должны быть э, какие-то свои ресурсы на то, чтобы э, это сделать. Поэтому, ну, то есть это должны быть или свои какие-то ресурсы на продукт, какие-то еще преимущество конкурентные, чтобы сделать очень низкую эту стоимость. На самом деле это реально. Ну, вопрос просто кто, кому mm-hmm. какая вот эта вот вилка нужна, кому какой доход нужен сверху себестоимости. Если у вас остается, вы супермаркету должны продать за 30% стоимости, то вы в эти 30% стоимости должны включить еще себестоимость продуктов, стоимость производства, стоимость упаковки и стоимость за Заработка. Ну, и дальше там себестоимость будет не, не больше 10%, а, например, какое нибудь промышленное печенья, это может быть 3%, например. И тогда все отлично вообще складывается. Дальше у нас есть дома, домашние кондитеры. Вот домашние кондитеры за счет того, что они, ну, условно говоря, домашние кондитеры, прямые, те, кто занимается прямыми продажами, те, кто имеют свои кондитерские, те, кто занимается небольшими производствами, те, кто продает товары напрямую. Они экономят очень большую вот эту вот историю, что они, они сами занимаются продажами, они имеют меньший оборот, но имеют вот эту выгоду. Соответственно, их без 3% они могут увеличивать и до 30, и до 50 обычно, продукт, себестоимость продукта. У них все равно останется вот эти вот 50%, которые они смогут.
1: Также мы затронули тему, Ну, как раз маргарина, и, в частности, до сих пор я встречаю различные рецепты, где рекомендуют использовать маргарин. Ну, я беру и как старые э, книжки советские, так и вот «Поваренок ру» и так далее, и ты смотришь. Ну, Мне кажется, это дикость. Мне кажется, что это прошлый век. Вот. Насколько вообще вот именно в домашней выпечке, когда мы, окей, мы там говорили про то, что это вредно и все, но есть рецепты, которых вот кулинар говорит, ну вот как бы да, мы все понимаем, но в этом рецепте должен быть маргарин. Вот действительно ли такие бывают рецепты? И может ли это быть такое, что связано, что ну, просто там технология строилась на
2: другом продукция сейчас там, ну, бессмысленно его уже использовать и проще обновить рецепт. Смотрите, по поводу вот только маргарин и э, никакого сливочного масла. Если вы хотите, чтобы у вас потом продукт э, пролежал месяц-два, да, только маргарин. Если вы думаете о том, ну, как же, как же, как же. Интересная история с производством маргарина в Советском Союзе, конкретно в Советском Союзе. В Советском Союзе маргарин производился в основном из подсолнечного масла. Подсолнечное масло, оно даже при процессе гидрогенизации все равно не содержал меньшее количество трансжиров, чем, например, маргарин, произведенный из кукурузного или рапсового масла. Дальше вот эта история, почему в Советском Союзе не на, при учете, что действительно было огромное потребление маргарина, вся абсолютно, вся абсолютно кондитерская индустрия, вся абсолютно выпечка, все полученные изделия были на трансжирах, на маргарине. Проблема ожирения не стояла особо. На самом деле, при учете очень активная там, сахара, очень очень жирная еда, было достаточно много людей двигались. Это был такой прям сильный плюс, опять же, в отличие от Америки. Почему мало было у кого машины, И вот это вот все, оно не влияло так сильно. Сейчас подсолнечное масло, оно дороже, чем другие виды растительных масел. Например, пальмовое или пальмоядровое масло стоит действительно копейки по сравнению с подсолнечным, нашим родным подсолнечником. Процесс производства, если вы себе представите, подсолнечник, его, конечно, прямо много в России, но его все равно довольно сложно собирать и обрабатывать. Пальмовые масла, они Гораздо, гораздо проще производится и это, это стоит гораздо дешевле. И, соответственно, сейчас маргарина производится из пальмовых масел. Даже это в России. Проще даже России. Подсолнечное масло в России сейчас э, уходит в основном на, именно на производство подсолнечного масла. То
1: есть да. вот так мы разбили э, комментарии серии, ну вот мои бабушки и мамы ели, почему я не могу? Вот
2: потому, да? Потому что маргарин был другой, ну просто по другой технологии. Хотя... Ну, и тогда это было вредно.
1: Ну, понятно, да. Ну что, переходим к сладкой теме. Что такое брауни? У вас проект «Брауни-мама», и, соответственно, но ну, вдруг кто-то не пробовал брауни. Давайте поговорим, что такое брауни и почему вообще... Ну, мне кажется, брауни — это же как раз американский продукт. Может О. быть, это аналог в России раньше?
2: Нет, брауни — это действительно американский продукт, его придумали к Чикагской выставке в Чикаго. Это продукт, состоящий из... эта выпечка, она не имеет перевода. Я очень хотела это по-русски сформулировать, но это, это не переводимо. у нас нету аналогичной выпечки. Это выпечка, состоящая из шоколада, из расплавленного шоколада, не из какао, это не кекс с какао, это а, шоколад смешанный с тестом. А при выпекании получается очень такая насыщенная текстура. Чем, а, почему именно а, я начала заниматься брауни? Потому что брауни дает очень широкую возможность использовать различные вкусы. Можно использовать различные сорта шоколада, различные их с различным содержанием какао-бобов и широко использовать нюансы вкуса для того, чтобы чтобы было вкусно.
1: Вот у меня вопрос такой. Идеальный брауни, он какой? Он должен быть жидкой начинкой или с сухой?
2: Не такой, не такой. Не, вообще идеальный брауни... Нет такого понятия идеальный брауни. А-а-а. В Америке существует несколько текстур брауни. Это может быть от сухого кекса, от печеньки буквально, до вот такого продукта, как мы делаем с мягкой, очень текучей сердцевинкой своего немножко больно разогреется, то сердцевинка течет. Потому что это, это естественно, твердые э, масла, которые легко текут э, при э, температуре 10. Чем принципиально брауни отличается от шоколадного фондана? Совсем разные рецепты. Шоколадный фондан-то делается из а, тоже текст теста с шоколадом. Он не, не допекается. А в основном, чаще всего классический шоколадный фондан. В серединку вставляется замороженный цилиндрик из шоколада, смешанного с маслом. А, соответственно, поскольку он заморожен, за счет разницы температур у вас снаружи он корочка запекается, а внутри этот шоколад только расплавляет. Брауни а, — это другой десерт. Это десерт, который обычно выпьет фондан. Да, это выпечка, которая порционная. Брауни выпекаются обычно порциями. То, как я взяла экономику, и моя личная экономика моего проекта за счет, я могу делать брауни по нормальной не астрономической цене, потому что я их выпекаю на противне, я экономлю на порционные выпечки, да, на производстве ну, чисто по времени. При этом могу не экономить на качестве продукта, и у меня вся вся стоимость, у меня очень простой процесс приготовления — не считать нюансов всяких настоек, вкусовых историй, но это уже отдельная это моя любовь, поэтому это может даже не включать в свою Сам по себе процесс выпечки брауни очень простой. Из-за этого я имею возможность использовать лучший шоколад, лучшее сливочное масло, которое мы нашли, лучшие яйца, лучшие продукты, которые только можно при этом продавать коробка брауни, но ну, 12 штучек, это это небольшая коробочка, но коробка достаточная для того, чтобы 4-5 человек попили чая. Эта коробка у меня стоит 850 рублей, достаточно приемлемая цена, очень классно можно отправить в подарок кому В принципе, это сопоставимо
1: с, с половиной тортика из
2: азбуки. Да, с половиной тортика из азбуки, да, или с тортом от палуча.
1: Ага, да, да, торт от палычи, да, наверное, столько примерно будет стоить. Вот у меня вопрос возник. Вы говорили про то, что вы берете лучшее масло, лучшие яйца. У вас какие-то особенные поставщики или же, может быть,
2: Ну, конечно, мои поставщики это вообще моя любовь. Мои поставщики это лучшие люди на свете, на самом деле. Ну, то есть мы не можем, если что, узнать их название и покупать. их. нет, почему я регулярно и регулярно пишу о том, с кем я работаю. я работаю производителем масла «Горянка». Это масло из Нальчиковского завода. Завод находится в экологически чистом регионе. Они собирают масло у местных фермеров, молоко, и производят очень качественную молочную продукцию в бедных добавление растительных жиров очень строго это отслеживает. На самом деле, и меня очень радует, что у них маркетинг сейчас распространяется, и, к счастью, они иногда появляются. То есть это масло корянка, да, вы говорите? А, а масло Нальчиковского молочно-перерабатывающего завода. Вот мы используем масло горян Но его так просто не купишь, да? Я так понимаю, а, что... На самом деле, его можно купить, оно иногда встречается. Чаб, Чабан у них еще есть марка, под которой они производят молоко Чебан, я знаю, да, я видела О, это, это, да. Очень хорошие, это очень да? хороший молочный продукт. Ага, да. а, так что вот там, где Чебан, можно найти. Масло, к сожалению, они просто меньше производят. И у нас прям цел, целая история была, как мы договаривались, у них не всегда все в порядке с доставками. Мы такая отдельная песня. Я поняла. А яйца тоже какие-то особенные или? Я яйца у нас есть свой поставщик яиц. Яйца из Воронежской области. А мы тоже знаем адмира. Mm-hmm. какого они качества это яйца категории с ноль они они такие с, это наверное с яйцами немножко сложнее потому что ну, там яйца сдают с разных фабрик но хорошие яйца их вот прям видно их надо отличать уметь отличать они будут не идеально ровные например они будут а, иметь а, характерные свойства при взбивании, у них такой характерный яичный запах. Ну, они действительно будут отличаться от а, тех яиц, которые вы купите в магазине.
1: А, я слышала про ваши оригинальные вкусы, что у вас есть какая-то, что у вас не просто классический брауни, а что у вас есть и вкусная и разнообразная линейка. Расскажите вообще, какие это вкусы, как вы к ним пришли, что, кто у вас хит в итоге, или кто там
2: вызывает самые яркие эмоции? У меня любимый вопрос с или какой ваш любимый вкус? Очень легко определить. Мой, мой любимый вкус всегда последний лимит. А вот сегодняшнего дня у нас новый вкус с инжиром, малиной и бальзамиком, и это очень вкусно. Mm-hmm. Основательно рекомендую. У меня даже еще нигде в Инстаграме об этом не написано. Сейчас это мой любимый вкус. А на самом деле, про, про вкусы и про, вообще про категорию конди, кондитерской выпечки, про мою философию того, что касается кондитерского искусства, хотелось бы сказать отдельно. Смотрите, опять же, возвращаемся к нашим любимым трам- 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 любимым. А у нас есть растительные сливки, у них калорийность примерно 75 килокалорий. Это немного. Да, это очень мало. Это очень, это очень мало. И у нас есть животные сливки, у них калорийность примерно 230. Это, это до добавления сахара в том, в другом случае. Дальше вы можете, соответственно, «Ура! Я могу съесть в три раза больше торта с растительными сливками». Да, можете съесть три раза больше торта, посчитать на калькуляторе, и у вас получится отличная цифра. Но э, дальше происходит э, вот это вот неприятное свойство трансжиров накапливанием в организм, накапливанием в клетке. Когда они не уходят из вашей клетки, когда они не дают питание вашим клеткам, когда они не перерабатываются, а остаются на ваших складках. Вот эти вот. Дурацкие 70 калорий. Хотя это, это казалось бы, да, небольшая не калорийность. Но есть еще одно свойство. У вас, когда вы едите такой десерт, у вас в мозгу не происходит насыщение сладким. Вы не, mm-hmm. У вас организм понимает, что его обманывают, он эти жиры усвоить не может, но он продолжает хотеть сладкого и жирного. Что происходит, когда вы съедаете брауни, э, май, ну вот, я могу отвечать за свой продукт совершенно точно. Тогда вы съедаете маленький кусочек брауни. Мой кусочек брауни весит 35 грамм. Это действительно небольшой кусок. Многие люди замечали, что когда они съедают этот небольшой кусочек, они не то чтобы наелись или объелись, у них просто удовлетворилось их потребность в сладком и жирном. Их вкусовые рецепторы заработали. Сейчас я расскажу, как это происходит. Их центры удовольствия насытили, насытились. И один, два, ну, три кусочка брауни и человек действительно доволен, и он его больше не тянет по пути мимо стола коллеги слямзить печеньку или слямзить шоколадную конфету, в которых тоже очень много растительных жиров. Так, и возвращаясь ко вкусам. Вот возвращаемся ко вкусам. Как это происходит? Почему? Почему это происходит? Потому что Прежде всего, когда я произвожу э, брауни, я придумываю вкус. Этот вкус состоит из нескольких нот. У меня есть базовая нота шоколада. Это белый, молочный, темный или горький шоколад. Дальше э, я использую различные нюансы вкуса для того, чтобы создать вкусовую композицию. В каждом брауни содержится 4-5 вкусов. Это сладкий вкус, горький вкус... Это кислый вкус, это вяжущий вкус, это острый вкус. Те вкусы, которые дают нам насыщение наших вкусовых рецепторов. Когда э, наши вкусовые рецепторы их встречают, перерабатывают, они получают насыщение, потому что они получают удовольствие, посылают э, в центр удовольствия. Больше не хочется. Ты откусываешь после этого промышленную там, печеньку ты проглотить не можешь. Она не вкусная, ты не чувствуешь удовольствие, Ты предстоишь получать удовольствие от а, такой промышленной выпечки. Дальше я работаю, обязательно я работаю с текстурой. В каждом брауни две-три а, текстуры существуют. Как это работает? Это тоже очень интересный момент. Что когда вы откусываете брауни, сначала вы погружаетесь в мягкость и сладость. Текстура очень мягкая, тягучая. Вы, вы как бы, у вас вот она во рту тает. вас встречается, допустим, хрустящий компонент или какой-то неожиданный вкус, у вас вкусовые рецепторы так вот перезагрузились, взрыв происходит на языке, и вы опять ощущаете заново этот вкус. Что происходит, когда вы откусываете торт, вот такой торт, он у вас примерно одинаковые текстуры, примерно весь сладкий. Вы его откусываете, у вас э, чувствительные рецепторы тают, 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 вы не получаете наслаждение. То есть вы, э, переста- у вас перестает посылаться сигнал наслаждения. Вы просто заедаете этот сахар, сахар, сахар. Когда у вас происходит перезагрузка этих вкусовых рецепторов, или вы потом встречаете вдруг остроту, или вдруг вы встречаете кислый. Да? Вот, например, сейчас мы инжир выстаиваем в роме, добавляем его в брауни, вот он такой вот, эти мягкие зернышки. Вдруг зернышки хрустящие, вы, у вас перезагрузились вкусовые рецепторы. Потом вы натыкаетесь на сердцевинку из малинового мармелада с бальзамиком встретилась кислинка, встретились хрустящие малиновые косточки настоящие. Как только это произошло, у вас опять, вы как будто бы еще кусочек съели. И так происходит много-много раз. На протяжении вот этого маленького кусочка, там, 35 грамм, у вас происходит насыщение больше, чем вы съедите полторта без вкуса. Когда вы выбираете сладкое, ешьте такое сладкое, которое, которое вас поразит, которое вас подарит вам такие ощущения, чтобы вам не хотелось больше есть какую-нибудь гадость. Ульяна, вы так вкусная. Скажите, что я уже мечтаю читаю ваши. Я браунь. просто очень, очень люблю. Сходите, Алена. Хорошо, мы, всегда, да. мы всегда рады. На самом деле, наш цех, ну, не то чтобы открыт для посещения, но мы всегда рады, когда у нас заказывают коробочку с самовывозом. Всегда рады. Можно заглянуть, понюхать.
1: Хорошо. Мы ну, вообще пришли к проекту Брауни. Как вообще он родился? Вот, вот из чего?
2: Ой, это была такая смешная история у меня было несколько разного вида дел интересных я училась в архитектурном а после этого у меня родились дети у меня было несколько таких вот но ну, это даже не бизнес это там я разными разными делами занималась очень интересными это и украшениями одежды в общем, очень-очень многими вещами слинги красила. Многие до сих пор наши мои крашенные слинги. Я чему я безумно рада. Но потом в какой-то момент я поняла, что хочу заниматься тем, что отражает, мои, больше отражает мою суть. Я всегда любила печь. Это, это всегда было моей страстью с раннего детства. Когда у меня появились дети, я поняла, что я не хочу, чтобы они ели промышленную выпечь, потому что я уже знала про все эти особенности продукции, К счастью, моей семье довольно рано пришли второму питанию. Уже там, после первого бума 90-х, мы сильно стали читать этикетки, и меня родители научили это делать, осознанно питаться, да, там смотреть, что ты делаешь со своим организмом. Для меня. Печь для своих детей было, ну, естественным. И я очень любила всегда экспериментировать со вкусом. Я не, я не думала, что это может быть стать для меня профессией и любимым делом. Но какое-то какой-то моя, когда я, я спросила себя, что я хочу делать, я с удивлением для себя услышала про то, что я бы хотела печь. Странно, да? У меня очень хорошее образование. И, казалось бы, это, может быть, не самый лучший, может, поворот карьеры, но у меня было столько страсти к тому, чтобы делать это здорово. Я не была уверена в успехе, я не была уверена, что моя выпечка, которая содержит гораздо меньше сахара, примерно половину от, там, допустим, промышленной, промышленной выпечки, даже самые мои сладкие сорта брауни, они содержат гораздо-гораздо-гораздо меньше сахара, чем любые. А в горьком шоколаде около около 2% сахара. Я не была уверена, что это понравится, но оказалось, что люди настолько ждут этого осознанного отношения, и оказалось, что нет много людей, которые не хотят есть все подряд, и которые, которым интересны именно игры со вкусом, которые, которым интересно не закинуть в себя в сникерс. А интересно играть со вкусом, интересно ощущать, наслаждаться, наслаждаться жизнью. Это, это прекрасная сейчас идет тенденция о том, чтобы чувствовать в жизни моменты. В общем, очень романтичный приход mm-hmm. через собственное. Я вообще заметила,
1: что люди, которые работают с едой, ну, чаще всего это люди, которые приходят именно через собственные потребности, желание, что-то, вот мы недавно разговаривали с Анной, у нее проект гурманов, они делают равиоли. Да, я знаю, Аня. Да, и она то же самое рассказывала, что вот у нее собственная потребность возникла, ну, как бы есть равиоли, вкусные равиоли, и желательно, чтобы они были еще здоровыми. И вот также пришли к проекту, вот это здорово. Я сейчас э, подвожу к концу, я вижу вопрос от Нади, она спрашивает, помимо состава, по каким признакам можно определить натуральные ингредиенты выпечки или нет. По цене, может быть, есть какой-то там, ну не знаю, установка. сколько должен стоить эклер, чтобы он был не с растительными сливками, а именно с настоящим маслом, а настоящими
2: там ну жирами нормальными. К сожалению, нет такой стоимости под по цене очень сложно. Э- ориентироваться, потому что цену могут поставить любую, да, mm-hmm. То есть, ну, сколько должен стоить эклер? Эклер, ну, меньше 50 рублей эклер, кстати, не будет стоить, потому что э, это довольно особое, э, особый процесс производства, хотя сам по себе крем э, в эклере, заварной крем, он э, не так дорого стоит, но само по себе тесто, которое тоже содержится сливочное масло, по-хорошему, где yeah. часто печется на маргаринник. но не может физически стоить там, меньше 50 рублей. Дешевая цена, конечно, должна напрячь. Но прежде всего, смотрите, а, тут тоже есть свои нюансы. Например, майбрауни хранятся довольно хорошо. Они хранятся в течение недели в холодильнике. За счет чего? За счет там, большого содержания шоколада. У шоколада очень mm-hmm. хорошее. Какого mm-hmm. масла оно имеет очень хорошие потребительские свойства. Продукты с ним мало портятся. Но например, а, если у вас а, продукт с взбитыми сливками будет храниться дольше, чем 36 часов, это абсолютно точно растительные сливки. Не будет ага. продукт с обзбитыми сливками храниться. Ну, обычно даже 24 часа это такой прям идеальный. 36 часов 36 часов может. Если, <с- если <с- добавлены <с- еще какие-то, какие-то ингредиенты, которые помогают стабилизировать
1: то есть мы смотрим на комплекс, мы смотрим с, на состав, мы смотрим на, соответственно, ценник, но все равно, да, понимаешь, что если супер дешево, скорее
2: всего, да. то нет. На, да. на, на внешний вид и условия хранения. Если а-га. у вас э, эклер стоит э, на, ну, не на холодильной витрине и украшен розочками из крема. Таня, без если он стоит не на холодильном витрине, он может там стоять, два ну, часа. Если он там стоит все время, нет, не может. Ульян, спасибо
1: вам большое. Очень все вкусно и очень все понятно рассказывали. Я хочу пожелать удачи вашему проекту. Вы с такой душой про все говорите, что я уверена, что все у вас будет хорошо.
2: Это, это, это действительно дело моего сердца, и э, люди это чувствуют. и Это меня
1: заметно, это правда заметно. Да. Хорошего вам понедельника, хорошей рабочей недели. Хорошо,
2: все, спасибо. Спасибо да. большое, Алёна.
0: Было, было очень приятно пообщаться. До свидания. Да, да, да. Послушать другие подкасты можно на сайте Онлайн Ну
1: что, друзья мои, подведу основные выводы, которые я себе записала из этого разговора. Первое. Основная причина, по которой транжеры используют в производстве, они до 10 раз удешевляют себестоимость. Второе. Во времена СССР практически вся кандидатурская отрасль существовала на маргарине. Многие хозяйки пекли на маргарине дома, и нам передалась мысль о том, что, казалось бы, в маргарине нет ничего такого. Но в те времена маргарин делался из подсолнечного масла, а сейчас он производится из рапсового, который в разы хуже по качеству. Поэтому опыт тех времен не применим. Увидев в составе рецепта маргарин, смело заменяйте его на сливочное масло. Но также помните, что и срок хранения такой продукции будет короче. Третье. В составе подавляющего числа кремов, используемых для украшения тортиков из магазина, входят растительные сливки, гидрогенизированные масла. Их используют, потому что невозможно перевзбить, они не растекаются, легко переносят заморозку. Поэтому лучше лишний раз не брать торты с кремом в магазинах. Четвертое. Как определить транжиры в составе? Обманывать и скрывать настоящий состав продуктов производители, доступные в крупных продуктовых сетях, скорее всего не будут так как это чревато санкциями со стороны сетей. Поэтому внимательно смотрите на этикетку. Производители чаще всего честно указывают в составе траншеры Маргарин, спрет, растительные масла. Либо скрывают это более хитрыми названиями. Например, сметанка, творожок, сгущенка и так далее. Будьте внимательны, не таких продуктов, как сметанка. Вместо этого есть сметанный крем или сметана. Нет творожка или творожного продукта. Вместо этого должен быть творог. не сгущенки. Вместо этого должно быть сгущенное молоко. Обращайте на это внимание. Хороший состав продуктов – это когда в списке указаны только конечные продукты, а не промежуточные – крем, пропитка и так далее. Если производитель использует крем, он должен прописать составляющие крема. Пятое. Отличить растительные сливки от натуральных в кремах можно и по текстуре. Натуральные сливки легко тают во рту, а искусственные сливки нужно запивать горячим чаем, так как они отсаживаются и оставляют неприятное ощущения на языке. Комкуются немножко. Как эти знания советы использовать в жизни? Осознанно подходить к выбору продуктов, внимательно изучая состав сладостей. Не брать очень дешевый десерт или десерты, что хранятся не в холодильной зоне. Мне также очень понравился совет Ульяны выбирать только те сладости, что действительно могут удивить нас своим вкусом. Лучше отказаться от сладкого вовсе или взять немного, но качественных десертов, чем есть одинаково сладкие десерты из магазина. Если вам формат понравился, то советуем послушать наш подкаст про равиоли, Там мы с Анной Галкиной говорим про то, чем равиоли отличаются пельмени, и про искусственный интеллект, который помогает вместо технолога выбирать интересное сочетание вкусов. Или дождитесь нового подкаста про гранолу с Еленой Наумовой из Гранолу Лаб. До встречи на новых подкастах. Всего вам вкусного!
0: Кулинарная онлайн-школа щи представляет рубрику «Кухонные разговоры». Это полезный кулинарный подкаст с экспертами рынка. Вы узнаете о том, как правильно выбирать и хранить продукты, как сделать дом более уютным и ваши кулинарные привычки еще более продвинутыми. Послушать другие подкасты можно на сайте щиборщи.онлайн.